0: Bonjour à tous. Bon, comme vous voyez, c'est Patrick Canalé. Aujourd'hui, je le remplace, c'est Antoine bon, Vous l'excuserez, il a des occupations calculaires aujourd'hui à faire. On va revenir sur la Ligue des Champions pour cette journée. Bonjour Nicolas Wagner. Bonjour, ciao à tous. Trop déçu que ça ne soit pas là, ça va Bah, écoute, je pense que le plus déçu des, de nous trois, c'est toi. Hélas, mais bon, j'essaie je, de, de m'inspirer de son charisme. Et on a avec nous aussi Raphaël Gauthier. Bon, Raphaël, pas trop déçu, ça va
1: Bonjour à tous, bah écoute si, parce que Milan est quasi éliminé et sûrement quatrième de son groupe en Ligue des Champions, donc forcément déçu.
0: Bon, allez, on va essayer de développer sur le, le football italien en Europe, cette cinquième Ligue des Champions, ce jeudi 30 novembre. Alors, programme, on commence par Aladio, avec euh, encore une fois, euh, sortie de son chapeau, notre Tiro Immobilier, Tiro l'immortel. Donc, on va revenir sur le match, match contre le Celtic, Immobilier rentre. De buts d'attaquant, un but de raccro sur, sur une frappe et un deuxième but où il fait un magnifique crochet, une frappe du gauche. Euh, La Lazio qui, du coup, euh, est euh, actuellement deuxième de son groupe Nico, qu est qualifié. Nico, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce petit immobilier, sur ce match Immortel, ah du bah, coup sur,
2: sur immobilier, oui, il a montré que malgré euh, un, un début de saison euh, assez compliqué pour lui parce qu'il euh, est. Euh, il était un peu euh, annoncé sur euh, partant sur le départ euh, en Arabie Saoudite. Finalement, il est resté, mais on ne sait pas trop si euh, il veut s'inscrire encore dans, dans la durée avec la Lazio. Là, il est il est euh, sur le banc parce que Tati Castellanos euh, fait quand même des bonnes prestations quand il l'a remplacé euh, euh, à la suite euh, d'une petite blessure ou de la mise sur le banc euh, par, par Sarri. Et, et là, euh, il, il montre dans un match compliqué pour la Lazio parce que ils n'arrivaient pas à trouver la faille contre l'équipe euh, écossaise du, du Celtic. Euh, c'est lui le, le sauveur de, de cette équipe. Et comme tu le dis, euh, euh, malgré euh, l'âge, malgré euh, peut-être euh, qu'il soit pas au top de sa forme, euh, c'est lui qui arrive à, à suivre ce ballon dévié euh, Sen pour euh, la pousser au fond et débloquer la, la situation. Et trois minutes plus tard. Euh, il, il réussit à enchaîner parfaitement dans la surface pour euh, sceller la, la victoire de la Lazio et la qualif pour le, les huitièmes de finale. Alors après, on verra si ça sera à la, à la première ou à, à la seconde place euh, au moment de la, de la dernière journée de, de ce groupe. Mais en attendant, la Lazio est sûre de, de voir le printemps européen et ça, c'est une bonne chose.
0: Oui, surtout que, comme tu as dit, avec la défaite de Fiorentina contre la Tudorandri, la Lazio est qualifiée. Et il ira jouer sa première place à Madrid contre l'Atletico. Raphaël, par rapport au match, on voit un peu une Lazio un peu de visage. On voit qu'en championnat, ils ont du mal. Et là, mine de rien, le groupe n'était pas forcément si facile pour la Lazio avec Feyenoord, l'Atletico et le Celtic. On a aussi vu pendant le match que le Celtic a eu plus la balle, a fait plus de passes. C'est que la Lazio, finalement, est-ce qu'elle n'est pas un peu différente en Europe et en Italie Surtout avec Sarri.
1: Ah, écoute, tu as raison de poser la question, parce que si on regarde vraiment attentivement ce match contre le Celtic, on, on voit plusieurs choses. On voit déjà une Lazio qui, qui est présente parce qu'elle fait 22 tirs, mais qui, dans la possession du ballon, n'est pas vraiment maître euh, sur son terrain. Euh, pour avoir vraiment euh, regardé avec attention la fin de la première mi-temps notamment, ils se font, il y a des séquences de possession où ils se font tourner par le Celtic pendant plusieurs minutes d'affilée. Et si vous regardez également, vous pouvez voir les joueurs de la Lazio re rentrer au vestiaire euh, à la mi-temps, la tête basse, énervé. Je vois Luis Alberto qui jette son gant par terre, il est énervé de la fin de, de la, la mi-temps. Euh, pourtant, tu joues contre le Celtic qui n'a pris qu'un point en cinq matchs. Au final, la deuxième mi-temps se passe mieux. Peut-être que physiquement, les joueurs Lazio étaient plus aguerris. Ils ont fini par, par gagner et marquer, comme tu l'as dit, en fin de match par, par un doublé d'Immobilier. Euh, après, en Serie A, effectivement, c'est plus compliqué. Bon, Déjà, ils ont fait un, saison, un début de saison catastrophique. On en avait parlé dans nos précédents podcasts. Euh, là, ils reviennent un petit peu et au final, on revoit un coup de mou avec euh, la défaite à Bologne. Le nul contre la Roma dans le derby, pourquoi pas, pourquoi pas un bon résultat. Et là, une, 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 une deuxième défaite contre Salerne. Euh, C'est très compliqué, la position de Sarri est, est un petit peu bancale. Euh, il a fait le taf en Ligue des Champions dans un groupe qui n'était effectivement pas facile. Euh, la deuxième place je pense que ce sera plutôt ça parce qu'ils vont jouer l'Atletico là-bas en dernier match je ne les vois pas gagner donc ce sera plutôt une deuxième place et sans doute bah, voilà, tirer un très très gros en huitième et peut-être que le chemin s'arrêtera là après si on demande aux supporters de la Ladio si à la fin de la saison ils ne sont pas qualifiés en Europe mais qu'ils ont fait huitième de Ligue des Champions est-ce qu'ils sont satisfaits honnêtement je ne pense pas en tout cas moi si j'étais et je ne serais pas satisfait. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose à, à relativiser leur performance en Champions.
0: Même si, euh, on a quand même vu aussi cet été que mine de rien, le, le président le Tito a quand même essayé aussi de donner euh, un peu plus d'épaisseur à cet effectif. Euh, justement, on parlait d'Immobilier, mais on a vu ça avait tendance à, à commencer plus de matchs dernièrement. Il, je pense que c'était parce que, évidemment, Chiron n'était pas en super forme, était souvent blessé. Mais on a aussi vu qu'on avait quand même certains changements intéressants dans le terrain. On avait des Kamada, on a eu euh, du Guendouzi qui ont été achetés. Euh, on a Rovella qui est venu en aussi la Juventus. Finalement, on a quand même un effectif qui a réussi à, à, à se qualifier en huitième, en ce qui est quand même une belle performance. Après, comme, 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 dis, comme disait juste à l'instant euh, Premier Raphaël Gauthier, on ne comprend pas trop pour une telle différence en championnat. Tu as, tu as cité justement toutes ces défaites. Après, avoir comme tu dis, si la Lazio pourra se battre sur tous les, sur tous les tableaux après, on peut avoir une surprise en, en 8e, mais évidemment. Peut-être qu'ils peuvent peut pêcher le, le moins pire des, des premiers, on ne sait pas. Mais c'est La Real Sociedad Le moins pire des premiers. Ah, ah non, non, non. non bon, ah, Nicolas, ne nous, pas de parler de on y arrive, s'il te plaît. Bon, en tout cas, Lazio va jouer, du coup, la première place à Madrid euh, le 12 décembre. Pour, faire un des, pour En fait, ce groupe est déjà fivé, il y a que la première place qu'il a joué, sachant que Félandre sera, quoi qu'il arrive, troisième et que ce ticket est éliminé. En tout cas, c'est dit qu'on peut quand même souligner qu'ils sont quand même bien battus euh, à Rome malgré le fait qu'ils avaient quasiment plus rien à jouer donc et ils avaient d'ailleurs plus rien à jouer donc c'est plutôt euh, c'était plutôt admirable de leur part. Isaksen alza il pallone cercando immobile lo trova immobile rientra col sinistre immobile ancora ciro immobile la doppietta di ciro immobile spettacolare giocata d'attaccante puro d'attaccante di classe 1-2 d'Immobile. bon on va passer aux choses qui valent on va passe au deuxième sujet on va passer euh comme dirait Cédric Canalé à Milan qui est au purgatoire, au diable qui est en enfer, on va passer au groupe F, le groupe du Milan AC. Bon, on va recont recontextualiser. Le Milan sortait d'une belle victoire contre le PSG à San Siro. Et recevait Dortmund, scénario un peu catastrophe. Pénalty pour le Milan à la sixième. Tire Giroud, il est arrêté par gar... arrêté par gardien, mais personnellement, je pense qu'il est mal tiré. Après, le capitaine Calabria, un pénalty, but de Dortmund. Et derrière, on a une série d'événements entre des fautes de main de Ménian, des poteaux de Milan, des trois, des un contre, des trois contre un mal, mal joués, des, des occasions. Je vais te voir toi Raphaël parce que bon, je sais que Wagner va juste ricaner. Donc je vais voir une personne qui parlera de manière un peu plus, un peu plus romantique de ce match qui nous a tous fait du mal du Milan. Au-delà du score et, du, et, de, et, de, et de la partie euh, des faits, face au Milan, comment on peut passer justement d'un match abouti avec le PSG où les hommes forts ont leur rôle à euh, en fait tous les hommes forts qui ont complètement euh, bah, raté leur match bah Écoute,
1: c est, c est, si je pouvais répondre si facilement à ta question, je serais peut-être sur le banc euh, samedi soir. Euh, qui arrive, mais il euh, ah bah, y a plusieurs éléments à prendre en compte. Bon, Il euh, y a effectivement l'absence de Rafa Leao, qui est peut-être la plus euh, importante, puisque c'est le meilleur joueur de Milan cette saison et les années précédentes aussi. Euh, donc ça, voilà, tu enlèves euh, un bon joueur, ça veut dire que les joueurs autour, ils ont peut-être moins la confiance, peut-être qu'ils ils sont moins, euh, je ne sais pas, par rapport à ça, effectivement, c'est une grosse absence. Ensuite... Euh, on peut quand même aussi souligner que le match il tourne assez tôt dans le match et, et toi comme moi on a compris au péno raté de Giroud et encore plus au péno transformé quelques, quelques minutes après par Marco Reus que le match était très mal embarqué et puis que ça allait, ça allait mal tourner pour Milan parce que je pense qu'effectivement si le pénalty de Giroud est bien, est bien tiré et marqué le match est complètement différent après on ne peut jamais revenir sur, les, sur, des faits, sur des faits de match mais déjà, il tourne mal à ce moment-là. Ensuite, effectivement, on avait contre le PSG un Calabria qui avait été excellent. Et on a vu euh, contre Dortmund un Calabria qui a été euh, vraiment, vraiment très faible. Voilà. Ensuite, euh, ensuite comment dire, love to Chic n'a pas été euh, incroyablement bon. Giroud a, est passé totalement à côté de son match. Euh, Thio s'est blessé. Encore un. Euh, voilà donc euh, ça c'est Krunic quand même qui est milieu qui est qui est redescendu défenseur central qui est milieu et qui a d'ailleurs été utilisé dans les dans les positions offensives ces dernières années par Pioli et là il, il se retrouve il se retrouve numéro 4 voilà on a Mike Mikeménnan qui est pas impérial impérial même s'il y a rien qui peut lui être reproché il a voilà il a pas sorti des, des, des choses exceptionnelles donc voilà le match il tourne pas pour Milan les joueurs les individualités ne sont pas au niveau du moins dans ce match. Et Dortmund a, pour le coup, bien joué puisqu'ils puisqu n'ont pas la possession ils ont, et ils n'ont pas le nombre de tirs en leur faveur et pourtant, ils gagnent trois.
0: Nico, dis-moi, est-ce que tu penses aussi qu'il y a une... Euh, on essaie de, Bien sûr, en toute modestie, chercher les raisons de ce, cet échec et de ce naufrage, même si tout n'est pas encore joué dans ce groupe. Est-ce que tu penses aussi que peut-être que Milan n'a pas su euh, profiter de, de ces temps forts et qu'au contraire, Dortmund a l'expérience parce que... Si on analyse un petit peu le nombre de matchs européens des, des gens de il y a quasiment le double de matchs européens que ceux du Milan. Est-ce que justement Dortmund a fait preuve d'intelligence, a fait un vrai match de Ligue des Champions
2: Oui, bah on peut voir euh, par le résultat qu'effectivement, euh, Dortmund a, a bien suggéré euh, le, le début de match euh, un peu sur les chapeaux de roue de, de Milan qui aurait pu être euh, concrétisé par ce penalty, Et euh, ils arrivent à, à retourner le match euh, assez rapidement. Euh, moi, je pense surtout c'est que Milan a été un peu trahi par ses euh, cadres. Euh, vous avez parlé de Giroud qui n'a pas été bon et à l'instar de, de son pénalty raté. Euh, on peut aussi parler de Calabria qui a causé le pénalty euh, quelques minutes après. Maignan, qui est, moi, je trouve, fautif sur euh, le but d'Adeyemi puisqu'il y a quand même une grosse faute de main. Il y a effectivement un poteau pour, pour Milan qui aurait pu euh, réduire un peu l'écart. Mais il y a aussi... Euh, une grosse transversale euh, pour euh, Fultrug. Donc euh, je pense que c'est au niveau des, des individualités que la différence s'est faite et peut-être euh, effectivement que l'expérience européenne est un facteur euh, aggravant euh, pour Milan vu que c'est une équipe euh, assez inexpérimentée de ce côté-là. J'aimerais bien euh, aussi euh, soulever la, la bonne euh, rentrée de Shukwagze, je sais que tu
0: l'adores, c'est ton chouchou. Il était titulaire d'ailleurs, et j'ai envie de dire que, comme tu dis toi aussi, c'est un peu le seul bon moment, c'est son but, et finalement on est en train de, on a un peu plus vu, comme tu dis toi, Nicolas. Je de Villarreal. Mais il était titulaire, comme tu dis.
2: Voilà, donc il était titulaire. Il est impliqué sur le penalty obtenu sur pour le Milan, même si je trouve que encore une fois c'est ce genre de penalty là c'est quand même assez sévère parce qu'on voit que le défenseur euh, allemand euh, essaie plus de, de contrer la balle en se protégeant que vraiment agrandir son sa surface corporelle bon après oui, ça c'est une histoire d'interprétation
0: euh, on l'a d'ailleurs vu dans l'autre match aussi c'est un peu le, le, ce groupe de penalties un peu polymique. Alors, on l'a vu oui très exactement bien le match. Mais, Et je trouve que
2: que malgré tout, euh, pareil, le pénalty obtenu par par Paris euh, n'est pas forcément… Et, euh...
0: et très généreux, moi, je trouve. Mais bon, après...
2: Oui, voilà, c'est ça. Et pas forcément euh, de raison de l'accorder, puisque le ballon a, a d'abord tapé le le corps de, du joueur avant de, de taper le bras. Bon, je pense que c'était peut-être un petit peu de compensation par rapport à, à l'action d'Akimi, mais on n'est pas là pour débriefer le match de, de Paris, même si ça fait partie du groupe euh, de Milan. Et donc, euh, on va conclure là-dessus sur le fait que… C'est un Milan qui a été un, un peu trahi par ses cadres et qui euh, et, euh, se refait une expérience euh, européenne.
0: Donc Milan, qui nous rappelons, était euh, la dernière demi-finaliste, qui donc est dernier de son groupe avec 5 points. Euh, Newcastle est égalité de points avec 5 points aussi, le PSG deuxième avec 7 points, et Dortmund est donc déjà qualifié avec 10 points. Milan va se déplacer à saint James Park pour affronter Newcastle, et Dortmund va recevoir le Paris Saint-Germain. Alors, on sortait la calculette. Le seul moyen pour Milan de se qualifier en tant que deuxième, ça serait de gagner contre Newcastle et que Dortmund batte le PSG. Tout est possible dans le football. Qu'est-ce que tu penses, Raphaël
1: Non, je n'y crois pas une seconde euh, parce que, euh, par expérience, les déplacements de Milan en Angleterre ces dernières années euh, n'ont pas été fructueuses. Euh, voilà. Et Newcastle, vraiment, avec ce qui s'est passé au Parc des Princes, je pense qu'ils voudront jouer à 100% pour... Euh, pour au moins euh, tenter la qualification et éliminer le PSG, en espérant un faux pas euh, du PSG à Dortmund. Donc, je pense que Newcastle va être, euh, va être surmotivé. Je pense que Newcastle va gagner. Euh, et je pense que Paris va faire le boulot pour, pour se qualifier aussi. Euh, mais dans tous les cas, je ne vois pas Milan euh, gagner là-bas. Et avec la fin d'année qui arrive, le nombre de blessés et les joueurs qui ne seront peut-être pas encore remis, du moins pas tous, je pense que ça va être très compliqué. Par exemple, là, en l'état... Tomori est le seul défenseur central viable euh, parmi les professionnels. Thio, Kier, euh, Kaloulou, Pellegrino, Kaldara. la recrue, euh, Kaldara, tout ça s'est blessé. Donc, euh, voilà, et et après... vous n'avez pas
2: un, un Camarda défensif euh, à piocher si, dans votre euh,
1: équipe si, si. Euh, U19 Si, ce si, sera, Simic, le... ça sera Simic. Mais, on, Mais on voilà, Simic, c'est un mec de la Primavera. donc euh, on va jouer à Newcastle, à St. James Park avec un, un joueur de la Primavera. Je ne sais pas si c'est la meilleure des manières de de débuter un, un match de, aussi, aussi coup près en Ligue des Champions
0: Bon, écoute, on aura la réponse le 12 décembre. En espérant que nous ayons les quelques clubs qualifiés, ça, ça va être un peu compliqué. Euh, repassons des, donc le groupe des vice-champions d'Europe de l'Inter, qui, hier soir, comme on aime l'appeler, la patte à l'Inter, a encore démontré toutes les ressources qu'a cet effectif donc, on se refait le match. Triplé de Joe Mario, l'ex de la maison, en 30 minutes. Et là, en deuxième mi-temps, l'Inter revient à 3-3, voire la FI a gagné le match. L'Inter qui a donc débuté avec son équipe, j'aime pas dire l'équipe B, mais une équipe très remaniée. On avait Ocage à Odero, on avait Bisek, Aslani, on avait vraiment euh, tous les cadres euh, pas là, on hein, n'est pas là au tarot. Beaucoup d'erreurs individuelles. Est-ce que finalement, Nicolas, cet Inter a l'effectif tant fourni que ça pour jouer sur tous les tableaux avec ces remplaçants-là
2: bah, On a vu surtout que les remplaçants euh, avaient fait des, des, des grosses erreurs qui ont coûté des buts. Hein. Je pense à Aslani qui euh, perd stupidement le ballon euh, à l'entrée de la surface de réparation. À Bissek qui n'avait euh, pas trop eu de chance, mais il est aussi impliqué sur euh, l'un des buts. Euh, Classen a obtenu une, une très mauvaise note euh, dans, le, dans le, le, le résumé là que, que j'ai sous les yeux euh, ça va être compliqué ouais, effectivement on a vu qu'il y a une, une différence à partir du moment où euh, Inzaghi fait les, les remplacements euh, en, en début de deuxième mi-temps et là euh, on voit que par exemple un Turam euh, apporte plus que Karnotovic même s'il a marqué il euh, y a des différences de classe et effectivement je, on, on en parle depuis le début de la saison euh, je pense que l'effectif me semble un peu léger pour euh, batailler sur euh, différents tableaux il va falloir certainement faire des choix et euh, par exemple euh, on, on parlait de, de la Copa hier en off euh, je pense que ça sera peut-être pas forcément un objectif cette saison par exemple donc euh, mais pour autant, euh, il, au niveau comptable et au niveau des, des résultats, euh, ça, ça reste positif. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le, le, le côté un peu euh,
0: bizarre de, de cet effectif-là. Après, on peut, on peut parler peut-être d'effectifs avec une qualité un peu moindre pour aller batailler en Europe, même si, comme là, on vient, on vient de, de le dire, Béfica sortait quand même de, de, de quatre défaites d'affilée effectivement plutôt une mauvaise saison euh, aussi au niveau domestique bon, bon ils étaient à la maison peut-être aussi que les joueurs hier qui étaient alignés pour un des Champions n'étaient pas adaptés peut-être que en championnat en certains matchs ou euh, en Copa ou des compétitions italiennes un peu plus light peut-être que ça peut faire l'affaire mais en tout cas on a vraiment vu une Inter à deux visages où où les titulaires sont sont très très forts et, euh, et une Inter qui qui a su faire son match euh, avec l'entrée des, des titulaires Raphaël du coup l'Inter bon c'est un débat que nous avons tous. Un débat aussi qui a ouvert euh, Simone Nzaghi en disant que l'Inter a vérité du groupe le plus difficile des Italiennes. Bon, en toute euh, neutralité, euh, aujourd'hui, je suis votre Suisse de service, donc je ne prendrai pas position. Quand on voit quand même le groupe de la Lazio du Milan AC, est-ce que c'était pas, c'est pas un peu une, une, provocation de la part d'Inter, même si l'Inter, euh, voilà, est quand même sur euh, 12 ou 13 matchs euh, sans défaite en Ligue des Champions et, euh, est-ce que l'Inter est favorite pour toi ou fait partie des favoris pour cette victoire finale, Raphaël
1: Absolument pas, non. Et, euh, et je ne vais pas dire ça avec euh, tant de subjectivité, euh, parce qu'effectivement, moi, je suis supporter du Milan, donc on pourrait croire que je dis ça par, parce que j'ai rage ou parce que machin. Je ne pense pas. En fait, je les vois, euh, euh, entre guillemets, moins forts que l'année dernière par rapport aux concurrents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins forts que l'année dernière intrinsèquement, mais ça veut dire que je vois les concurrents peut-être aussi plus armés qu'eux. En tout cas, cette année, euh, et d'ailleurs c'était un peu le cas l'année dernière, l'Inter, on l'a vu hier, euh, s'ils ne jouent pas avec leur titulaire ou du moins allez, les trois quarts de leur titulaire, s'il manque un ou deux joueurs pour faire court, ça va être très compliqué pour eux. Euh, et je pense que dans une campagne de Ligue des Champions il arrive toujours un moment où tu joues sans ton œuf où tu joues sans ton milieu où tu joues sans euh, un défenseur central majeur euh, et je vois dans le même temps en tout cas à l'heure actuelle, le 30 novembre je vois des, des équipes européennes qui sont super euh, au niveau et super armées on parlera du Real après mais le Real, alors qu'il leur manque des joueurs eux, ils ne font pas de cadeaux et ils sont, euh, je trouve, très au niveau euh, ah, et je pense aussi que l'Inter, la, la, la vraie euh, échéance pour eux cette année, ça va être le titre, ça va être la deuxième étoile euh, pour, pour choper les, le 20e Scudetto. Et je pense qu'après une finale de Champions League l'année dernière, évidemment, le but, c'est de rééditer. Mais ne soyons pas dupes, je pense qu'un que quart de finale sera déjà assez positif pour eux.
0: D'où aussi l'importance qu'aura le match du 12 décembre ou du, dé, du 13 décembre euh, contre la Sociedad à 7 parce que justement, ce parcours sera aussi déterminé par la, le positionnement dans le groupe. Premier, deuxième, ça change tout. Je rappelle que le premier prend donc un deuxième et reçoit euh, au match retour. On en sera possible en dernier Inter est arrivé en finale en ayant un parcours, on va dire, un peu plus clément que d'autres. On se rappelle Porto, Mufika, le Milan AC qui était en dessous d'Inter de en demi-finale. Évidemment, ça aura ça aussi une, une incidence sur ce groupe et sur le parcours de l'Inter. Bon, si euh, tu as fait une belle transition au match, Real Napoli, spectaculaire, beaucoup de buts. Le Napoli qui a été euh, qui a mené au score, qui a été mené après, qui a égalisé et qui finalement s'est repris de buts Face enfin, à un Real sans Vinicius, euh, sans Modric, je crois aussi. Il manquait quelques joueurs à cadre du Real, qui a aussi pas mal de blessés, qui blessé, Chouamini blessé. Finalement, euh, finalement, Napoli qui. De Mazzari finalement a quand même. Et n'a pas été ridicule hier soir, a montré des belles choses. Est-ce que ça serait pas le, le retour du Spaletti Ball version Mazzari, Nicolas
2: Écoute, en tout cas, c'est tout le mal qu'on le, qu peut leur souhaiter à, à nos amis napolitains. Euh, effectivement, comme tu viens de le souligner. Euh, L'équipe n'a pas du tout été ridicule. Euh, il a fallu que le Real s'appuie sur euh, deux de leurs grosses individualités du moment. Euh, Rodrigo qui reste sur euh, trois ou quatre buts consécutifs et euh, l'anglais euh, Bellingham pour euh, revenir d'abord euh, au, au score et prendre l'avantage euh, en, en première mi-temps. Avant qu'Anguissa euh, euh, n'égalise un, euh, un peu de manière euh, chanceuse, mais finalement... Euh, pas totalement émérité et ça s'est joué vraiment dans les dans les dix dernières minutes mais euh, non Napoli n'a pas été ridicule et effectivement on a revu euh, des, des séquences euh, de, de jeux qu'on avait pu euh, apercevoir euh, sous Spalletti sous et je pense que Mazzari euh, a très bien compris qu'il fallait euh, euh, redonner les aux, aux, aux joueurs euh, des, des, des schémas tactiques euh, sous lesquels ils avaient euh, adhéré et qu'ils avaient euh, gagné, à la différence de, de Rudy, qui avait voulu faire un peu table rase du passé. Et euh, on voit que les, les deux premiers résultats, même si là, il y a une défaite euh, avec un score un peu en trompe-l'œil, je pense, euh, c'est encourageant pour la suite. D'autant qu'il y a un gros match qui, se, qui arrive d'immense et euh, qui va faire euh, office de gros tests pour lui aussi.
0: D'ailleurs, on a vu, à la fin du match, euh, Anguissa mettre un petit pic à notre ami Rudy en disant que finalement, nous, nous retrouvons la, la joie de jouer et de, de retrouver notre jeu. Donc, on voit que notre ami Rudy euh, n'a pas laissé un bon souvenir au Napolitains. C'est étonnant. Ça sera un peu compliqué. Raphaël, euh, l'an dernier, Napoli nous a beaucoup impressionnés. Finalement, leur course ancienne est arrêtée par le Milan euh, sur deux matchs. Là, le Napoli hérite un groupe quand même assez difficile. Est-ce que pour toi, ce Napoli est plus fort ou moins fort que l'an dernier, dans le sens où peut-être est-ce que l'expérience de lac va leur permettre, en passant deuxième du groupe, de faire mieux que l'an dernier
1: mmh, Là, si je devais te répondre en un mot, je te dirais non. Parce que pour l'instant, le Napoli a beaucoup plus de travers que l'an dernier, euh, au même moment. Euh, on en a parlé dans le podcast Serie A euh, il y a quelques jours. Là, il y a beaucoup de matchs qui arrivent. On, on sait qu'ils reçoivent l'Inter, qu'ils se déplacent euh, à Turin euh, pour jouer la Juve. Ça va être deux matchs compliqués. Hier, ils ont livré une belle prestation sur le terrain du Real, alors qu'on pouvait imaginer qu'ils allaient « entre guillemets lâcher le match », ce qu'ils n'ont pas fait, et ils ont quand même perdu. Donc, on peut quand même euh, imaginer qu'il y a un peu un train de retard entre le Napoli et les gros, grosses écuries, euh, comme le Real. Et pourtant, le Real euh, a été affaibli de, de, du manque de certains joueurs. Euh, voilà, Naples, pour moi, ils ne sont pas du tout dans, la même, dans les mêmes circonstances que l'an dernier. Ce n'est pas le même coach. Ils ont perdu des joueurs. Aussi Manière n'a joué qu'une mi-temps. Euh, ils vont sans doute terminer deuxième du groupe. Et euh, après, tout dépendra du tirage. On, on en a parlé euh, dernièrement. Mais euh, que tu prennes Manchester City ou que tu prennes, euh, je ne sais même pas qui d'autre, mais une équipe beaucoup plus faible qui termine première, bah, ça changera complètement la donne. Euh, voilà, le PSG va sans doute terminer deuxième du groupe. Ce ne sera pas un cadeau pour les premiers du groupe de le tirer. Et, et voilà. Donc, Je pense que tout comme l'Inter, le Napoli, eux, ils voudront bien, bien réussir en, en Serie A. Pour l'instant, euh, si je ne me trompe pas, ils sont quatrième. Je pense que la quatrième place, c'est vraiment un minimum pour eux. Donc, une qualification en Ligue des Champions, c'est vraiment un minimum. Et je pense qu'ils vont se focaliser là-dessus plutôt que sur une très belle performance en Ligue des Champions.
0: D'ailleurs, Napoli, du coup, qui va recevoir euh, Braga euh, au stade Maradona. Ouh, Napoli a deux résultats sur trois pour euh, passer deuxième, sachant que Le Real a fait cinq victoires, donc Le Ral est assuré d'avoir la première place. Donc si Napoli fait au moins match nul contre Braga, ils passeront donc deuxième de leur groupe. Et euh, comme tu l'as dit très justement aussi, tu parlais du retour de Simen, finalement, le fait que que, que Kinzaï fasse aussi tourner euh, contre Benfica. Et en plus, en un match nul, finalement, euh, samedi ou euh, dimanche, euh, ce sera c'est dimanche le match. Ça leur permettra d'arriver un peu plus frais que le Napoli, qui hier a quand même mené une grosse bataille avec ses titulaires. Bon, bon, nous verrons ça le 13 décembre. On va faire un tout petit focus rapidement euh, sur l'Europa League, parce que bah, on enregistre ce jeudi, mais ce soir il y a des matchs. Il y a quelques matchs d'Europa League, parce que le football chez nous c'est total. On parle de toutes les équipes, nous ne sommes pas des, des co-autorismes d'élitistes. De, de Compliment à qui vient à la camp à critiquer Compliment à qui nous de la gente qui mal à la restez à casa. Alors, l'Europa League. Ce soir, Atalanta reçoit le Sporting. Petit pronostic, Nicolas
2: Vu la forme du moment des deux équipes, je vais dire match nul parce que l'Atalanta semble être un peu dans le dur.
0: Enfin
1: Moi, je vais dire match nul ou défaite, mais plutôt un match nul. Ils sont premiers du groupe avec 10 points. Ils n'ont besoin que d'un nul pour, pour se qualifier ouais, et du rester groupe. premier. Donc, euh, donc, allez, un petit match nul quand même.
0: Ensuite, sur le groupe, j'ai la Roma. Nico, quel est ton pronostic pour le match Servette-Roma qui, se, qui se jouera ce soir
2: oh, C'est pareil, un match nul de, de la Roma, le, le, le premier de la, de la campagne. Un match nul aux au Servette, c'est toujours un peu compliqué d'aller jouer à la Praille. Sachant oui. que les,
0: les, deux, les deux équipes… Euh, alors, le, le Slavia Prague est, est, est premier avec 9 points, et était avec la Roma qui a aussi 9 points. Euh, donc, très bien. Toi, Raphaël, qui pronostic Servette être Roma
1: Allez, victoire de la Roma, on va être, euh, on va être positif.
0: Alors, Conférence Ligue, Fiorentina, Genk. Nicolas, pronostic. Euh, écoute, euh, c'est serré dans ce groupe. Il va
2: falloir euh, cravacher pour conserver la, la première place puisque euh, si la Fiorentina a huit points, les deux autres équipes, dont Genk, a euh, 6 points avec aussi Ferenc Barros qui va, va jouer euh, le dernier du, du groupe qui a zéro points. On va pas falloir euh, se rater à domicile et là, pour le coup, euh, victoire impérative euh, donc, euh, de la de la Viola pardon, pour, pour ce match contre les Belges de Genk.
0: Oui, en effet, c'est le groupe qui est d'ailleurs le plus ouvert. On a la Fiorentina à 8 points, Frens à 6 points, Genk à 6 points, et on a alors, ce club qu'on n'arrive toujours pas à citer, Kukariki, qui est à 0 points. Raphaël, pronostic pour la Fiorentina
1: Victoire Fiorentina.
0: Bon, les amis, c'était tout pour cet épisode spécial Europe pour le club italien. Bon, vous inquiétez pas, vous allez retrouver notre ami Séric Canali dès lundi. Il vient de revenir tout en forme, tout beau, comme il est toujours. On vous dit à bientôt et on se retrouve cette semaine avec une, encore un beau week-end de Seria. Ciao à toutes, salut Nico.
2: Ciao Antoine, bravo pour cette première présentation. Tu as rempli parfaitement ton rôle de, de remplaçant de, de notre sémillant et, et, et beau Cédric Canalé, qui j'espère aura des belles mèches blondes toutes neuves.
0: J'espère aussi, mais bon j'ai d'autres mon petit fauteuil de polliniste dès lundi. Dans mon bras fait le Gauthier aussi. Ciao a tutti. Ciao ciao.